0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. E aí, eu preciso ou não alterar a minha prescrição odontológica se me aparecer um paciente com quiterícia no consultório? O que, que eu faço nessa situação? É um paciente com icterícia. O que que acontece? E gente, é quando o paciente ele apresenta aquela coloração amarelada. Pode estar tá amarelado, né, na pele, pode estar tá amarelado os olhos, a mucosa bucal, inclusive, e é um amarelo meio esverdeado, amarelo marca texto. Esse vai ser a característica da icterícia. Isso acontece quando aumenta a pigmentação do suco biliar nos tecidos. Então, quando eu tenho muita a tal da bilirrubina na corrente sanguínea, aí eu tenho essa pigmentação da mucosa, dos olhos, da pele, enfim. Bom, então vamos lá dá onde que é tal dessa bilirrubina? Doc, pra gente caracterizar um paciente com equiterícia, essa bilirrubina tem que estar tá aumentada no sangue a partir de 2 miligramas por decilitro. Geralmente ele fica bem baixinho, 0,3 decilitros, é bem pouquinho. Se passa de 2, é aí que a gente começa a ver as manifestações da icterícia, o paciente ficar amarelão aí. O que importante para gente como eu falei chegou no consultório o paciente todo amarelão clássico Ecterícia, ecterícia é um tipo de alteração sistêmica que você olha bate olho e fala hum, homer simpson icterícia. ela pode ser o primeiro ou o único sinal que o paciente apresenta quando tem uma alteração hepática uma alteração no fígado olha só que importante você já tem uma ideia de que a ah, pera aí cara pera aí pause meu paciente que tá aqui provavelmente é o paciente que tem Alguma alteração hepática. Já ligo o alertinho lá, por que, que o paciente tem esse amarelão aí? Por que, que ele tem esse excesso de bilirrubina na corrente sanguínea? Normalmente, a cada 121 dias, a gente tem uma renovação dos nossos eritrócitos, das nossas hemácias. O próprio organismo, ele degrada as nossas hemácias mais velhinhas. E essa degradação, acontece todo um processo químico, não vou entrar no mérito aqui também, mas tudo isso, de todas as hemácias que são degradadas, de 80% a 85% viram a tal da... Bilirubina. Todo esse processo vai acontecer no baço no fígado e na medula óssea. Então isso já é a primeira dica. Eu posso ter uma alteração ou no baço, ou no fígado, ou na medula. Não só no fígado, beleza? Então, passou esse período, ok. Tem essa degradação, a gente faz ali todo esse processo químico. E essa bilirrubina é armazenada na bile E ao longo do dia, ela é excretada ali no nosso intestino. E esse excesso aí da bilirrubina sai nas nossas fezes. Isso é o um processo normal. Quando eu tenho um excesso de bilirrubina, bilirrubina e eu tenho a tal da equiterícia, a gente chama de hiperbilirubinemia. aumento grande da bilirrubina, aumento grande é ótimo, hein? Ah, garota, aumento grande, guarda essa que é maravilhosa. A gente tem um aumento da bilirrubina, então eu sei que eu tenho algum problema, algum fator que não está deixando que a gente tenha essa eliminação correta. Que alteração de saúde pode acontecer para eu ter um excesso de bilirrubina? para eu ter um quadro de icterícia? Na verdade, são vários. Eu selecionei aqui, resumi. Basicamente, seis situações. Seis alterações que podem levar a isso. A primeira situação é quando eu tenho uma hemólise exacerbada. O que é hemólise, Pamela? Hemólise é a quebra dessas hemácias. Natural, fisiológica. Mas se isso aumenta, se isso é exacerbado, eu vou ter, logicamente, um aumento de bilirrubina. Outra situação. Pode ser que a gente tenha um problema de captação e transporte dessa bilirrubina. Ele não consegue pegar essa bilirrubina e colocar e, e, e armazenar ela na bile, por exemplo. A gente tem um defeito de transporte e aí fica acumulando aquilo no fígado e vai a corrente sanguínea, lógico. A terceira situação é quando eu não tenho esse processo de hemácia, quebra da hemácia e aí transforma na bilirrubina. Entre quebrar a hemácia e virar bilirrubina, tem Todo um processo químico que a gente chama de conjugação. Ou seja, a bilirrubina fica conjugada. Quer dizer que ela tá na forma que ela consegue ser eliminada pelas fezes. Quando ela não é conjugada de forma correta, ela não sofre todo esse processo pra se tornar a mesma bilirrubina, pode ser que isso se acumule na corrente sanguínea e aí migre pros tecidos. Quando que isso ocorre, Pamela? Em muitas síndromes, são inúmeras, também pacientes num quadro de AIDS e situações de sepsis. A sepse, infecções graves podem sobrecarregar o fígado e não deixar que o processo químico aí de degradação ocorra de forma correta. Quarta situação que pode acontecer icterícia, digamos então que faz todo o processo químico, o fígado trabalha bonitinho, basta a medula, mas essa bile, ela não é, essa bilirrubina não é secretada pelo fígado, ela fica retida ali no fígado. Inúmeras síndromes, pacientes que têm algum tipo de doença hepática, e aí a gente já pode citar as hepatites, por exemplo. Quinta situação, quando a a gente tem uma obstrução dos canais biliares, das vias biliares. Ou seja, o fígado produziu, tá ali lindinha a bilirrubina maravilhosa, mas aí ela não consegue passar pelos canais biliares para ir para a bile ou exatamente cair ali na, no intestino delgado. E aí eu tenho o um acúmulo dela também no órgão ali no tecido. E o que que causa? Aqui? O mais comum é cálculo, né? Já viram falar, ah, tem pedra na bile, enfim, cálculozinhos que se formam ali na vesícula biliar e e aí eles entopem esse, esses canalículos, né, esses ductos. O sexto motivo também são todas as doenças que vão afetar o fígado. Então, a gente pode citar, como eu falei, as hepatites, hepatite A, B, hepatite C. Além disso, quando o paciente tem uma hepatopatia por abuso de álcool, doença induzida por medicamentos e também quando o paciente está num quadro de cirrose. Tudo isso pode fazer com que seu paciente tenha um quadro de quiterícia, não excrete corretamente a bilirrubina anota aí então, já pra você ter uma ideia, quais são as drogas que mais estão relacionadas com quadro de equiterícia com quadro de alterações hepáticas o primeiro e mais famosão inclusive eu peguei aqui, os que a gente provavelmente pode utilizar no consultório odontológico, paracetamol um dos efeitos colaterais do paracetamol especialmente se o paciente usa anos de forma irregular e tá, 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 pode causar sim um quadro de equiterícia e uma alteração hepática. AS, na minha lista a gente também tem diclofenaco os tipos de Diclofenaco potássico Diclofenaco sódico Antibióticos como azitromicina Eritromicina, amoxicilina Todos são medicamentos que também Podem levar a isso Tetraciclinas clássico, um dos mais famosos Inclusive, apesar da gente não Usar mais de forma sistêmica Além disso, alguns medicamentos Antiepiléticos, ácido val valproico Também que é um medicamento Dessa cadeia para transtornos epiléticos Anticonvulsivantes enfim, e medicamentos à base de metildopa. O uso contínuo, exacerbado desses medicamentos, pode levar, sim, ao quadro de icterícia. E aí já fica, lógico, a segunda dica, pulo do gato aqui pra você. Se você pegou um paciente assim, você já sabe que você não vai prescrever de jeito nenhum paracetamol, vai evitar o AS, diclofenaco, Precisa atender esse paciente, tá num quadro de infecção, você vai atender ele? Vai? Vou ou não vou? O paciente tá com equiterícia. Doc, então vamos lá, anota mais uma vez o que, que você vai fazer. Toda vez que aparecer um quadro desse pra você, a gente tem que estar tá ciente que não é um paciente estável. É um paciente que com certeza está com uma alteração grave de saúde. Pode ser que ele esteja apenas lá com aquele cálculo biliar, que não é uma situação tão grave. Mas pode ser que o paciente tenha um quadro de hepatite, pode ser que o paciente esteja com tumor hepático, pode que ele esteja com uma patologia muito, muito mais grave. Então, se chegou esse quadro pra você, com certeza procedimentos eletivos estão contraindicados e você vai encaminhar para o médico. Vai, é uma restauração, eu preciso fazer uma limpeza simples, não, não, uma coisa muito eletiva, Encaminha o paciente pro médico, resolve, ele pode estar com uma alteração grave de saúde. Agora, chegou o paciente com equiterícia e é uma emergência, o paciente tá com dor que, bom, doc, depende muito Lógico que a gente tem que se sentir seguro pra isso Mas eu, Pamela, com certeza faria o atendimento No caso de uma endo, faz abertura, anestesia, controla a dor E ó, paciente pro médico Pode ser que chega para você também o um paciente com equiterícia, mas ele é um quadro mais crônico, dizemos que o paciente já tem uma hepatite, o paciente tem uma alteração hepática, uma síndrome que leva a equiterícia e ele vai ter icterícia para o resto da vida. Como que eu prescrevo para um paciente que tem icterícia e que provavelmente tem uma alteração hepática? Você pode pedir um exame de, de sangue chamado bilirrubina total e frações. Se a bilirrubina dele estiver acima de 2 miligramas por decilitro, você vai deixar de atender ele? Não. Porém, você vai ter um pouco mais de cuidado na sua prescrição odontológica. Nas regras gerais, aí a regra que eu deixo aqui pra vocês, aumentar o intervalo da dose. Então, digamos que você pretende fazer uma amoxicilina. Normalmente você vai prescrever de 8 a 8 horas, certo? Para um paciente com uma icterícia crônica, para um paciente com quadro de uma hepatopatia, com quadro de uma hiperbilirubinemia, a gente vai fazer em vez de 8 em 8, você pode passar a cada 10 horas, a cada 12 horas a sua amoxia, seu antibiótico, é a forma mais simples de você fazer. Existem várias calculadoras de cálculo de dose para paciente hepatopata, mas eu considero um, um pouco complicado. Então, no termo geral, essa é a forma mais simples. Ou você reduz o intervalo das doses, ou você também pode optar por reduzir ali a miligrama do seu antibiótico. Geralmente, a gente faz 500 miligramas de amoxia. Talvez valha a pena você reduzir para metade isso. Manter o mesmo período, mas reduzir para metade. Se o paciente é ele vai ter uma demora em metabolizar as drogas e os medicamentos que a gente vai prescrever. Por causa dessa hepatopatia, por causa dessa ecterícia, enfim. Então, se a gente dá a mesma dose, mas dá um intervalo maior pra dar tempo de metabolizar esse medicamento, é aí a situação, a solução mais simples e mais rápida na nossa prescrição. Agora, se tiver menor do que isso, você não precisa alterar a sua prescrição. Lembrando, um adendo aí, tá? A gente tá falando num paciente, num quadro de quiterícia crônica, ele sempre tem aquilo, mas é lógico, se eu tô num quadro agudo, é a primeira vez que ele tem isso e ele tem alguma outra comorbidade, ou digamos que a função renal, a função hepática dele tá muito comprometida, aí realmente a gente vai ter que conversar com o médico para planejar o cálculo de dose adequado. Quais são os medicamentos que eu tenho que evitar? Não posso prescrever, não posso utilizar para atender pacientes com equiterícia ou num quadro aí de hiper, hiper Errei! <risos> Quais, então, que a gente vai evitar utilizar? Vamos começar pelos anestésicos? Anota aí, então. A gente vai evitar Lido, MEP, Prilo e Bupivacaina. Tudo isso, essas quatro, o que, que me resta? Te resta a bela e maravilhosa, a Articaína, olha só, a articaína é um dos anestésicos locais que tem menor metabolização hepática. A maior parte da metabolização dela é no plasma, então é um dos anestésicos mais indicados aí para você fazer nesse paciente. Quer dizer que eu não posso usar Lido, nem Prilo, nem Bep, nem Bupe, de jeito nenhum? Eu só tenho Lido no meu consultório. Quer dizer que eu vou mandar o paciente embora? Não, você pode utilizar esses anestésicos? Sim, você pode, mas aí fica aquela dica boa que eu sempre dou por aqui: você reduz a quantidade de anestésico que você vai usar, então, no máximo, dois tubetes por atendimento. Analgésico, fiz ali uma cirurgia, enfim, preciso passar um analgésico. Meu paciente, qual que eu não vou passar? Paracetamol. Que opção que eu tenho, boa e velha de pirona, sempre funciona. Também vou evitar a S, não é muito nosso costume utilizar, codeína e ibuprofeno. A eles em geral, a gente vai evitar. Tá? Porque eles são bastante metabolizados pelo fígado e eles podem sim sobrecarregar esse órgão, ok? Que que é o pirona e o bom e velho corticoide, né? Que é metasona, predinizona, beta ok? Sedativo, posso fazer sedação oral nesses pacientes? Muito cuidado, muito cuidado, especialmente se você utilizar diazepam. Aí, digamos que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, mas de preferência não utilize, combinado? Pode ser que o efeito do medicamento dure muito mais tempo ou seja muito mais profunda a sedação Nesse paciente. E por último, quais são os antibióticos que eu tenho que evitar, Docs, Ampicilina, tetraciclina, a gente não utiliza tanto via sistêmica, mas a gente ainda utiliza para irrigar a bolsa periodontal e a gente vai evitar do mesmo jeito. Metronidazol e vancomicina. Então, tenta op optar ali por uma moxi, por uma ácido. Mas, Pamela do céu, você acabou de falar para mim que esses antibióticos são antibióticos ligados à icterícia, Doc. Quase todos os antibióticos com uso constante, exacerbado, pode desencadear algum tipo de hepatopatia, pode desencadear icterícia. Mas aqui, o que, que a gente tem? A gente precisa tratar esse paciente, não precisa? Precisa controlar a infecção, então a gente vai utilizar o menos pior, o que menos é metabolizado pelo fígado, que sobrecarrega o fígado. E se você gosta desse assunto ou tem dúvida sobre atendimento de paciente com atração sistêmica, quer evitar uma complicação no seu consultório, quer ser mais resolutivo, seguro no que você faz, entra lá no meu site pamelaperes.com.br e baixa meu e-book. Eu dou dicas sobre prescrição, eu dou dicas sobre interação medicamentosa, eu falo como que você tem que avaliar o paciente, verificar se ele tá estável ou instável, colocar na balança e se vale a pena ou não você atender no consultório odontológico. Então eu dou super, super Dicas, tenho certeza que vai fazer muita Diferença pra você, é só entrar lá no site É de graça, é pra você, fica à vontade, tá bom? Um beijo, até semana que vem Com novas dicas aqui no canal Falou!